0: Oi, oi, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Esteja, espero que estejam já com a segunda dose do braço. E vindo para a terceira, por favor. Que a gente consiga que essa pandemia acabe logo, espero, né? É, é, é acabando a pandemia,
1: começando a guerra, essa energia leve.
0: E a gente está aqui mais um episódio. Diga aí, é.
1: E aí, galera, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosos. É, realmente, Matheus, é bom que, acabe, que a gente torça que acabe a pandemia, né? Podia levar junto também esses antivacinas, né? Podia aproveitar, acabar a pandemia, acabar com eles, né? Enfim, né? Mas...
0: O Putin podia acertar as bombas no antivacino em vez no, 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 Ai, na outra galera, né? Mas... Meu sonho. Enfim. Mas enfim,
1: né? Estamos aí para mais um episódio de muito fecho, Lacrisis. Vamos lá.
0: Olha, a convidada de hoje, antes de falar, o tema é uma amigona, uma parceiraça de crime, de veneno, de fofoca que me liga de madrugada para poder fazer fofoca, mas a gente tá aqui
1: sempre. Ah, fofoca não tem hora, né? A fofoca. Claro, aqui.
0: Acontece... A gente aceita ligar ligação às três horas da manhã para poder... poder ouvir fofoca, meu amor.
1: E quando ela te liga, né? aí você já começa a passar o plantão Globo assim, né?
0: A pessoa que eu assino o plano Gold Platinum, né? Fofocas, a oh, afastada, querida
2: Thaís Santos, tudo bem, meu amor? Tudo bem, melhor agora, falando com vocês, espero vir aqui <risos> sempre, e sinto muito honrada por mais uma vez estar aqui, soltando veneninho, sanando algumas <risos> dúvidas, e é oh, isso, pessoas. <risos> Oi, oi, telespectadores, todo
0: mundo que é um e, e qual e é, é o tema canal. de hoje? do canal? Olha!
1: Olha!
0: Tá e qual bom. é o tema de hoje, evento? Que a nossa convidada ela tem um local de fala, porque ela trabalha com isso. Já vou Sei. deixar logo bem claro.
1: Exatamente.
0: A surra nem muitos aí que não sabem nem o, o, o que é tráfego.
2: Super! <risos> <Opa. risos>
1: olha, então, galera, o tema de hoje é marketing musical. É, vocês já pararam para pensar como alguns artistas conseguem ter sucesso em suas carreiras de forma tão rápida? Assim, é possível, e é muito comum nós vermos, uma, às vezes, uma determinada pessoa, que um artista, digamos assim, que não era tão conhecida né, num dia, e depois sair do anonimato e ter umas centenas de fãs, muitas vezes, de uma hora para outra. Só que, na contramão desse movimento, vemos também artistas né, que consideramos muito talentosos, não sendo reconhecidos como como grandes artistas no mercado fonográfico. né? E a pergunta que fica no A é, será que apenas o talento é suficiente para que um músico, um artista, músico não, um artista seja realmente conhecido em seu mercado e alcance os objetivos que planejou? Então, eu acho que nessa pequena reflexão, muitos já devem ter percebido que a resposta para essa pergunta é não, assim como em qualquer negócio, né? se você quer ser um artista conhecido, atrair fãs incondicionais, precisa saber divulgar bem aquilo que você faz, né? E com a música ela não é diferente. Então, é nesse contexto que surge o marketing musical, como é, que entra, é, engloba técnicas de marca utilizadas para criar e melhorar a comunicação entre artistas e seus fãs, né? Então, com toda essa estratégia de marketing, né? Como, como toda estratégia de marketing, o marketing musical, então ele consiste em ações para divulgar o negócio e atrair mais consumidores, tendo como base o estudo do mercado e público-alvo. Então, a diferença entre o marketing musical e a diferença do marketing, para o marketing musical é que esse o musical, o produto ou serviço prestado, né, é a música e os consumidores são os fãs em potencial de um determinado artista, certo? E agora vamos lá. É, nesse contexto assim, quem vocês assim, olha assim, vocês dizem assim, meu Deus do céu, PQP, esse daqui é uma, esse aqui é bom de marketing, um artista assim que vocês vê, pode ser mais de um que vocês veem assim, olha, tira o chapéu, esse aqui sabe eu tenho faz. dois. São, Quem são, vocês têm?
0: São duas, na verdade. Porque eu entendo os, os dois... Como é que é, é? status da carreira. Uma é a Anitta, obviamente. Não tem... Eu acho que é uma referência geral para todo mundo ver. E a Ivete. A Ivete, porque a Ivete ela tá naquele nível de carreira que, assim, nada mais abala ela. A mulher consegue ser isentona e ainda assim está tá, tá lotando show. Não é porque em que posicionamento, seja para um lado ou para o outro, é, é obrigatório.
1: Hum. E você, você aí profissional na... da área. Vamos ouvir, a, vamos ouvir a profissional agora.
2: <risos> é, na verdade, eu acho assim, muito interessante até mesmo a estratégia de marketing da Rihanna. Por quê? Porque ela costuma trabalhar com a escassez no marketing musical. E ela joga isso a favor, até mesmo nas plataformas, porque a galera fica tão dependente daquela falta de lançamento que ela passa a consumir o trabalho dela. Então, eu acho assim, muito interessante a forma que ela preserva a identidade de estratégia dela, mesmo ela não lançando algum conteúdo. E também eu concordo assim, muito com, a, com o mercado visionário da, da Anitta também, porque ela é uma pessoa que está em todos os âmbitos profissionais da carreira dela, e ela faz questão de participar, desde o planejamento inicial até o produto final. E a forma genial como ela, que ela, ela ali menciona, né, é, mexe, movimenta, o marketing dela é muito interessante, porque ela não envolve apenas a equipe, ela envolve o público, ela envolve os fãs, então ela de forma indiretamente, ela mexe com todos para que ajudem ela a fazer aquele, aquele marketing de forma despretensiosa, o que é muito assim, interessante hoje para ela atualmente, porque ela sabe captar um, um lead ali diferenciado que faz com que as pessoas se atraiam pelo produto dela, mesmo não a conhecendo, então ela, ela faz isso de forma despretensiosa e acaba ajudando até então, eu acho assim muito genial a forma que ela conduz hoje em dia, a carreira dela e a forma que ela conduz o marketing.
1: E você, Everton? Então, assim, como para a gente dar ficar para não ficar muito repetitivo, eu vou dar um exemplo assim também, fora desses nomes, porque eu concordo com os dois, tanto com o Matheus como com a Thaís, mas eu posso citar um exemplo da própria Madonna no seu, no seu tempo de auge, assim, sabe? Porque Sim. eu vejo ela que, assim, poxa, a mulher tocou em temas tão delicados que artistas da época, é, porque assim, hoje em dia, a gente sabe que querendo ou não, é um pouco mais fácil você trabalhar com militância dentro da música, né? Agora você imagina você tratar sobre temas sociais, você encontra contra a igreja católica em plenos anos 80, né? E você sabe fazer... A epidemia da AIDS e tudo Exatamente. mais. Exatamente. Então você, assim, tocar em pontos muito sensíveis que da época que muitos artistas não se arriscavam e mesmo assim ela conseguiu construir um império musical tão grande nessa época e ela era e, e tipo assim, as pessoas consumiam muito, né, tipo, as pessoas amavam, é né? sempre passaram a consumir, ela criou uma legião, ela ganhou uma legião de fãs, né? Então eu vejo ela como muito marqueteira mesmo hoje em dia, assim, eu ainda vejo ela muito como um, uma visionária, né? Uma marqueteira. Ela sabe, ela, cara, ela, ela sabe. É, foi aquele tipo de artista, não seu acho, que ela sabia vender. Ela sabia prender a atenção do público. O nome dela, ela soube hum. assim fortalecer o nome dela, né? Para que hoje ela seja todo. Porque quando você vai ler sobre a história da Madonna, você fica passado de todas as coisas que ela passou e mesmo assim continuando vendendo horrores, isso mesmo na época a mídia dizendo que ela não ia durar muito tempo, né, que por exemplo, que Cindy Laupe ia durar muito mais tempo do que ela, né, no mercado musical, na questão de sucesso, enfim, e ela foi lá e foi contra todas as expectativas da época, né, e quebrou muitas barreiras. Eu acho isso assim muito interessante essa questão.
2: E só pegando a deixa é, sobre o que você falou sobre a manter, né, no mercado é, às vezes, até o público mesmo subestima a forma de marketing que o artista joga. Sim. A forma de divulgação. Tanto é que a Madonna ela foi contra tudo o que o mercado propunha na época. Uhum. E aquilo foi o, o diferencial. Porque mesmo a galera hateando ela naquela época, ela levantou bandeira para todos os tipos de público, para todas as situações. E ela soube muito bem até onde ela iria chegar coisas que, às vezes, até o público jurava que outro artista iria denominar na área exatamente por isso, porque era uma explosão ali de momento um de uma forma positiva, mas eles não entenderam que aquela, aquela barreira que ela estava quebrando geraria muito mais frutos, consequentemente, lá para o futuro.
1: Ah, a gente
0: só pode esquecer, por exemplo, que no caso da Madonna, é, tem vários fatores até da época de, assim... A gente viu uma onda de artistas, por exemplo, que era sempre aqueles artistas que tinham aquela voz potente, a Madonna não tem uma hum. voz potente. Tudo isso conta muito. É, aquela coisa da ousadia de usar roupas diferentes, tudo. E, e ela foi, por exemplo, ao, ao mesmo tempo que aquela roupa dela era, era, era tão diferente quanto era, era algo dela, era uma identidade dela, que ela chegava e falava: não, isso aqui é meu aqui, e acabou. Tanto que começaram a aparecer as pessoas que tentavam seguir a onda dela, mas não, não, não conseguiam porque a ousadia era dela.
2: Exatamente.
0: E aí, e, 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 e aí tem um, um princípio também que eu fico pensando também no contrário, que são aqueles artistas que às vezes ele se mantêm fazendo aquilo ali que ele faz desde o início da carreira, mas ele não abaixa a qualidade. O que Exatamente. é algo muito interessante também. Porque às vezes o artista... Não, eu não digo que ele não precisa, Óbvio que eu, que, eu, que eu acho que todo artista ele precisa, o um artista, qualquer profissão, ele precisa, como é que é, inovar. Mas a partir do momento que, às vezes, ele não inova, mas ele permanece, é um nível de qualidade que ele construiu, que ele estabeleceu, aquilo ali já faz com que o público o respeite e o
2: mantenha na, naquela posição. A imagem.
0: Porque eu acho que um belíssimo exemplo disso pode se caber na própria Ivia Sangalo, que apesar de ela não, apesar, apesar de ela inovar e tudo mais, ela não faz tanta coisa quanto outros artistas. Mas isso não quer dizer que ela não mantém aquele nível de qualidade de status que ela que ela tem há mais de 20 anos. A mulher continua lo, lo, lotando status e sendo a, a artista mulher mais cara do país. Isso é isso, isso é muito forte, levando em conta que ela é uma mulher, que ela é nordestina e que ela vem de um local que, assim, é, historicamente foi moldado ali. Tem tudo isso também. A gente vê os artistas aqui do Nordeste que, que, que às vezes, vão para a televisão e vai para o teatro cobrar 500 reais. E Vete e Sangala veste, e veste ainda não. E Vete Sangala cobra o show dela caro para o contratante, mas, um, ma, ma, mas o ingresso, por exemplo, ainda continua sendo barato, ainda continua, ainda continua sendo acessível. E isso tudo faz muito parte da imagem que ele constrói, de uma popularidade, de tudo. Porque ele pode muito bem colocar o, o, o show dele aqui em mil reais. Mas se o público que compra, ele compra de 25 reais o ingresso, para ele não faz a menor diferença para o contratante. Que é imagem. Sim.
1: Olha, eu acho que dentro desse teu contexto, eu me lembrei de um. É, da, da, de, trazendo dentro desses que eu consumo, eu vejo, por exemplo, muito o que você falou dentro de Maria Bethânia Porque, assim, ela basicamente, dentro daquela Santíssima Trindade dos Anos de Ouro, do, dos, anos, dos anos 60, digamos assim, entre os anos 60 e começo dos anos não, anos 60, 70, um pouquinho no do começo dos anos 80, aquela Santíssima Trindade Feminina, Betânia, Gal e Elis, né, eu acho que em Betânia sempre se permaneceu cantando sempre aquele, sempre ali, né, ela não, ela não ia muito além, ela basicamente, Bethânia, se firmou cantando apenas o amor, digamos assim, né, ela não, ela não inovava ela não ia, por exemplo, contra o regime da, o regime militar da época, da ditadura militar, né, porque um tinha artistas como Elisa e Gal, elas batiam de frente, né, ela não, sempre Sim. manteve ali, mas ela conseguiu manter, claro, e a, a qualidade do trabalho dela, porque ela faz das qualidades excelentes, o show dela, é de muito nível, é um nível muito alto, né? mas ela conseguiu, ela sempre ficou, digamos assim, na mesmice. Eu não, eu não sei se mesmice seria a palavra assim, mas ela é sempre um, se manteve É um tipo de inovação, linha. é
0: um tipo de inovação que é dentro do esperado, por exemplo. É
1: exatamente, porque assim, é exatamente, é, ela é sempre aquilo que está dentro do esperado. Como, por exemplo, na época... Por mas exemplo, não quer Alice... dizer que seja ruim. É, não, é claro, não. A, a qualidade dela continua excelente. Ela continua apresentando sempre, no decorrer, mesmo com hoje mais de 50 anos de carreira, ela apresenta um show excelente de alto nível, né? Com banda, enfim. <risos> é, mas, assim, se você for comparar da época, por exemplo, eles ela tinha muito aquela de, de, por exemplo, de não gravar muito daqueles compositores que já estavam no mercado ela gostava de, de muitas vezes pegar e se arriscar e gravar de pessoas que sequer eram conhecidas e que as pessoas não davam nada, né, mas daí surgiu muito hits, né, Para ela, como, como Nossos Pais, né, enfim foi um hit assim que ela gravou da época do Belchior e tomou a música, pra... acabou tomando a música para ela, né, do Coitado, mas enfim Sim. a Gal também, a Gal gostava muito de não ficar na linha, né ela gostava a de... A Gal ir... até hoje, né é, ela, porque, porra, para quem é uma cantora da MPB, subiu o morro para fazer, para cantar, para gravar um álbum, ou então pegar como ela estava protestando contra, contra o regime da época, né? Que ela pegou, mostrou os seios lá, pedindo Brasil, mostra a sua cara, né? Naquele show que ela fez. Então, cara, é assim: existe tipos e tipos de marketing, né? A Betânia sempre continua esse marketing, mas ela vendeu horrores de CD, né? É uma das artistas que mais vendeu CDs físicos na né, história. Do, do Brasil, mas como tiveram outras que já foram no marketing mais arriscado, né? Que vocês acham? Eu acho acham... que na verdade tá que vocês não acham assim que vocês olham assim, que vocês não sei se vocês quiserem comentar que vocês olham assim e disseram: olha, esse marketing aqui não é bom. Será que vocês teriam alguém que vocês queriam falar ou não? Ou a gente pula essa parte.
2: Eu prefiro guardar para mim essa opinião, porque eu acho que o trabalho profissional não deve ser exposto a esse nível.
1: Beleza. Mas já aproveitando que a Thaís está aqui, eu gostaria de você. Mas eu Thaís... acho que dá,
2: eu acho que talvez daria pra gente citar, por exemplo, alguma estratégia
0: que deu errado, por exemplo.
1: É, um eu... tipo de estratégia, um tipo de estratégia. Porque, por Isso. exemplo, eu
0: acho que um ótimo exemplo disso, apesar de eu adorar muito a carreira, por exemplo, seria às vezes a Cláudia Leite, com aquela música que ela fez com a Mari Maraísa. Adoro a Cláudia. Respeito. <risos> Respeito muito a Cláudia, mas foi um time errado, porque a música em si não é tão ruim, eu não acho a música tão ruim. Mas é fora do time, por exemplo. Tipo, já não cabia mais ali. Eu acho que às vezes... E e, 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 e às vezes não só para Cláudia. Eu acho que às vezes... Até de outros artistas. Os artistas às vezes gravam músicas que se tornam datadas, que é um erro. Isso é um erro. E, e, e não é só da Cláudia, eu já vi isso. A, a, a própria Ivete, que eu cito como um bom exemplo, eu já vi isso. Com, com a Anitta a própria Anitta já falou disso de, em uma entrevista que eu vi que ela gravou música, que ela vê que aquela onda ia passar depois, mas a música já estava gravada ela ia lançar, e eu acho que isso também faz parte do erro o erro ele tem que existir dentro da, 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 da estratégia e dessa moldagem de, de imagem porque aí o artista ele vai entender para que lado ele vai, é, o que que realmente é dele, o que que não é eu estava até pensando sobre isso, assim, quando eu vejo aqueles artistas que vão muito naquela onda do momento e tal, e às vezes eles esquecem de respeitar aquela origem dele ali, tipo, a origem lírica, ou aquela linha toda, que é muito importante. O artista, ele pode sim. sim seguir aquela onda do momento, mas contanto que ele mantenha uma letra, uma, um, uma linha de letra que seja parecida com a origem dele. Isso inclusive, conta muito.
2: Inclusive, é... Profissionalmente falando, eu acho, eu concordo com o que o Matheus disse, no ponto de quando se faz uma coisa, se, se faz uma parceria com o pensamento de, ah, vai irritar no momento, eu penso assim, que perde muito da essência do que aquele artista talvez ele tenha para ligar. Talvez ele poderia estar tá investindo em algum projeto que viria consagrar ele tipo para mais tarde. E aí, talvez, aquela parceria talvez, nem dê tanto certo e acaba meio que boicotando o projeto futuro dele. Então, às vezes, eu acho até que... É, tem que ser muito plausível, até mesmo em questão. Tipo, com quem você vai fazer uma parceria? Tem que ser uma parceria que vem somar tudo. Desde a a parceria musical, desde a parceria de estratégias. Então, eu falo assim que até mesmo a equipe ela tem que andar lado a lado, porque não adianta o meu artista fazer parceria com o um artista X, sendo que eu vou carregar a parte de marketing sozinha. Aí e é um fora tipo, que tem aquela
0: linha de, de ser parecido o público também.
2: Exatamente. Eu acho,
0: eu acho que é muito irônico, desculpa ter gente interromper, mas quando a gente vê aqueles artistas que são completamente nada a vetar, tá? Existe aquela coisa do, ai, ah, vamos, vamos ver o que é que dá. E isso é legal. Não é só isso, basta?
2: Sim. Não, e, e ocorre um desgaste grande até mesmo para a própria equipe, porque a gente fica à mercê daquela situação. Então, eu acho, assim, que algumas parcerias devem ser repensadas antes de serem feitas. Porque eu falo, assim, que muitas das vezes... É, é assim, uma perca de tempo, porque talvez aquele artista vendo que aquilo não foi tão boa, talvez ela não vai. Ele vai se frustrar enquanto aquilo não vai divulgar tanto, não vai investir tanto. Então eu falo, eu falo assim, que em questão profissionalmente falando, aquilo foi uma perca de energia para aquele projeto.
0: E às vezes a parceria pode até dar certo, mas tem que. Tem é, que ser tem vista, que por exemplo. Assim. Não, e outra coisa, é, por exemplo, vamos dizer que a gente vai ver, sei lá. Eu vou, eu vou citar algum exemplo bem distinto. Vamos imaginar, sei lá, a Pablo Vittar gravando com o Bruno e Marrone. Isso, isso não é uma coisa que vai acontecer do nada. Tem que se Sim. criar uma imagem de que o Bruno Marrone está entrando para essa linha e de que a Pablo Vittar está indo para o lado sertanejo. Não é tipo, surgiu do nada, pô, música sertaneja com, com música pop. Não é assim. Tem que se criar um universo para isso, para ver como entra, para ver como é aceito, para ver se isso pode acontecer.
2: Sim, exatamente, Nossa, porque senão eu tô, ela... Eu tô
0: parecendo o profissional, né? Incrível!
2: Parece um efeito manada, que a pessoa tá indo para uma parte de interesse onde convém e acha que vai dar certo, então... Sim,
1: é porque é aquela, né, tipo assim, tem uma... É, é, você vê até um, um monte de parcerias que você fica olhando assim, é igual como a Thaís falou, às vezes é perda realmente...
2: Aleatório. Perda de energia Tão porque você fica assim. meme do Ronaldinho no meio do é, você,
1: fica, você fica assim, meu Deus agora só uma coisinha assim complementando o que o Matheus falou sobre a questão de estratégias erradas olha, eu gosto muito de Cláudia Leite me perdoe, mas eu acho que ela é muito perdida no marketing dela gente, eu não consigo eu, eu acho e ela tem lab...
0: boas intenções porque ah, as músicas na, na, é... na maioria
1: das vezes não são
0: ruins as músicas não são ruins mas as estratégias são ruins
1: Exatamente, mas o problema é que sei lá, ela eu, eu gosto muito dela, mas eu não consigo sabe, eu não consigo ver uma, uma coerência, eu acho que às vezes ela tem um potencial de irritar muito bom, mas a, a marketing dela ali, as estratégias são, são péssimas, né? Mas enfim, enfim, né? É, é
0: justamente outra... isso de montar uma coisa, porque muitas vezes a Cláudia ela a, a Cláudia, assim como outros artistas que agora até... Nem me vê na cabeça alguns dos sertanejos que eu já vi por aí, por exemplo, que às vezes querem tentar uma linha de, de, de artistas, eu acho que uma linha artística, como o Luan Santana, por exemplo, há algum tempo atrás, que não faz muito sentido se não for construído. A música fica boa, o ritmo é bom, a coisa fica boa, mas porra, aquilo ali não foi construído para aquilo ali, foi do nada. Ninguém, tipo assim, não existe. O artista não vai pensar hoje gravar uma música do nada e olha, olha, gostei dessa letra, vou gravar aqui do nada, uhu.
2: não é assim, a gente sabe
0: que não é assim. O público também não é tão idiota.
2: Exatamente. E puxando até mesmo a, um, a uma deixa que a gente comentou lá atrás, a Anitta ela é muito sagaz enquanto isso, porque ela Sim. observa a tudo ela... e ela percebe o que o povão quer e, e ela constrói, né? E exatamente, ela constrói a narrativa dela em cima daquilo Tanto é que Um exemplo disso mesmo, voltando aqui para o Luan Outra que faz atrás, isso é a também Sim, o marketing dele estava totalmente avulso Não estava coerente com o que ele é, trabalhava e hoje em dia você já percebe que depois que ele teve uma viradinha de chave uhum. Enquanto a isso, hoje a gente já consegue ver um projeto grande Um projeto bom, um projeto trabalhado Que a gente vê de fato que aquilo ali veio um, um feedback bom Até mesmo em questão para a mídia Porque ele conseguiu adentrar numa realidade bem mais Que o público estava querendo ver dele Então ele meio que começou a jogar essa presença de marketing Até mesmo com o público, que foi muito interessante para ele para ele ter essa, esse retorno. Outro, outro artista também, assim, que eu acho muito interessante, assim, uma sacada genial, que, para mim, é uma das melhores e maiores do país, que é o do Gustavo Lima. Eu acho o cara sensacional em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. É, desde... Mesmo o pessoal, claro. <risos> Amigo, detalhes, por favor, vamos ser profissionais. Eu profissionalmente falando, ele é
0: é a gente finge, vai
2: Profissionalmente ele é impecável Isso é
0: verdade, ele é verdade tem, é verdade. Ele
2: tem uma estrutura musical Ele tem uma estrutura marketing muito construída De acordo com o que a sociedade quer Então ele entrega tudo Você não consegue ver uma reclamação em conta E querendo aí. ou
0: não é a identidade dele aquilo ali
2: Sim, eu acho muito interessante Porque ele sabe usar o tráfego Na forma correta Ele sabe Ih, gatilhos, usar o aí, orgânico Na forma correta então, eu acho, assim, interessantíssimo.
1: É. Comparado só... aos
2: trabalhos dele an anteriormente, hoje em dia eu falo, assim, que ele tá numa melhor fase, literalmente, em tudo. Porque tudo ele tem que conseguir entregar, é impecável.
1: E pra você ver o gerenciamento, né? Porque, tipo, há uns um tempos atrás, eu lembro quando tinha aquela música, negócio de bota cor de couro, sei lá, alguma coisa assim. Eu falo assim, você vê, você vê dois Gustavo Lima, né? Você acaba vendo dois, porque, cara, o Mar... A... O marketing musical entrou de uma. Ele soube trabalhar o marketing musical de uma maneira tão excelente que você vê que foi, assim, uma virada, igual como o Thaís falou, foi uma virada de chave, assim, na carreira dele para melhor, né? Você vê, assim, pô, dois Gustavos Lima, né? O antes do Sim. marketing bem feito e depois do marketing bem feito, né? Porque, gente, hoje ele construiu um império e realmente ele é impecável em tudo, né? Menos no voto, né? Mas no resto ele é impecável, né? <risos> Não, eu acho que é
0: aquela Eu acho que é aquela de, por exemplo Quando o artista ele quer se estabelecer No mercado e ele quer de uma certa forma Ser respeitado, não perder nada Ele vai para o caminho de, por exemplo ó, Eu vou trabalhar até certo ponto Eu vou fazer uma coisa de qualidade eu vou, eu, eu vou manter a minha imagem Daquele jeito E eu não vou precisar estar aqui me matando de trabalhar Fazendo 500 shows, mas ainda assim Eu vou estar ganhando pra caramba E a gente, a gente vê muito isso Por exemplo Quanto, quanto mais o artista é veterano Mais ele vai se tornando mais velho na indústria Mais ele tem que se preocupar com isso Porque ele não é mais novidade Não adianta ele ficar lançando Features nem nada muito diferente Porque ele não não vai gerar A verdade é que ele precisa realmente Manter um público para que Essas novidades façam com que o público Que já o conhece Continue ali com ele Porque aparecer mil e um fãs Não vai aparecer a verdade é essa, quanto mais artista veterano mais ele não ganha fãs, a verdade
2: é essa Sim.
1: é, essa é a verdade, salvo poucos e né? os que
2: estão surgindo agora se mantenham, construam seus porque Sim. o mercado ele é muito passageiro,
1: se
2: Exatamente. se não tiver um bom plano um bom planejamento vai tudo por água abaixo porque muitos dos artistas eu vejo assim, muitos dos artistas agora que estão iniciando, que conseguem irritar de uma forma despretensiosa elas não conseguem agarrar as oportunidades que elas têm. Porque elas ficam muito deslumbradas com, com tudo que está rolando. E é normal. Porque ela nunca viveu aquilo é algo novo. Então, ela tenta viver aquilo tudo de uma vez. Mas só que elas acabam esquecendo que elas precisam manter aquilo de alguma forma. E, às vezes, elas não investem. Elas curtem bastante o que recebem. Aquilo vai muito rápido. Então eu acho assim, muito interessante quem consegue manter aquilo. Um exemplo disso, por exemplo, é as gêmeas a, a e as gêmeas de lacação. Por quê? Elas veio de um, de um apelo popular, elas, elas pegaram ali aquele momento de escassez, que era um hit de carnaval daquele momento. E o que, que elas fizeram? Elas lançaram aquilo ali de forma despretenciosa, é, conseguiram várias oportunidades artísticas ali, e o que, que elas fizeram a partir depois daquilo? Elas já começaram a trabalhar a imagem delas, já começaram a ir para a gravadora, mesmo que de forma errada, é, mas elas foram, como, elas começaram a evoluir ali, elas já começaram a engatar parcerias que deram certo, e mais parcerias que deram certo, tipo assim, elas foram um caminho que elas fizeram um crescente ali da imagem delas e hoje, por mais que elas não lançam talvez um, um trabalho contínuo, elas têm aquela imagem forte tipo, ah, elas salvaram a gente quando, a gente... quando ninguém menos tentou
0: <risos> não, Foi e mesmo. é muito engraçado Foi que mesmo. as pessoas, de uma certa forma levam até elas, elas a sério porque, a gente é, a gente viu elas, por exemplo na farofa de GK e Sim. a gente viu muitos artistas que são famosos, que são até mais respeitados artisticamente do que elas. Mas, assim, hoje, querendo ou não, a, 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 a gente não pode se esquecer que, por exemplo, principalmente quem é novo tem que se preocupar com a internet. Quem é mais velho ou não? Quem, 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 os artistas mais velhos, eles podem se dar o luxo de, de depender, por exemplo, de uma, de uma ida no Mio, de uma de uma ida no no um programa do Ratinho, enfim, que seja, na televisão. Agora, quem é novo dessa geração, novo amor, é se preocupar com a internet, se preocupar com esse status.
2: Exatamente, até porque a internet é a nossa nova vitrine pessoal, de tudo, para tudo. Sim,
1: e... Olha só, 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 só antes de coisa que antes do tu engatar nesse tema, que cara, justamente que eu queria perguntar para você comentar. Eu acho muito bacana essa questão de lembrar, por exemplo, do que o Matheus falou, só para não perder o fio da, por exemplo, do quando a Ivete lançou o Mundo Vai, gente. Não foi aquela música de bilhões, que é arritava, mas pô, mas foi pro público que já tá acostumado com ela, né? A consumir ela e foi o feito, gente. Toa,
0: e não à e não que que estourou a bolha, porque é, assim, foi no Carnaval. As pessoas ouviram o Mundo Vai de uma maneira que todo mundo sabia que aquela música era de Beto Sangário, e todo mundo se
1: interessou. Gente, de foi... norte a sul do país. Foi uma sacada de coisa, né? Agora, já perguntando agora, Thaís, que eu sei que você ia entrar, para que você comentasse um pouco sobre o impacto da internet no marketing musical, porque você praticamente vive tudo isso, né? E aí você Sim. começou agora... Disserte um pouco para gente, nós meros mortais.
2: <risos> então... O meu trabalho como analista de marketing é planejar, é estudar tudo que o mercado propõe. Como está o mercado atual, o que o mercado está oferecendo. É o famoso anteninha do artista. Então eu faço todo o filtro e em consenso com os mesmos e com a equipe, porque o um Andorinha não faz verão. Então, a gente senta e eu falo, olha, isso aqui é o, é o que a gente pretende. A gente tem um prazo estipulado para tantos dias. O que, que a gente pode fazer durante esses dias para melhorar o que já vem sido feito, sendo feito? É, a gente estuda ali em conjunto, vê o que é melhor para o artista, porque a gente também tem que respeitar o limite do artista, porque nem todos os artistas estão tá nesse meio de internet, então a gente como marketing tem que fazer, tem que tirar leite de pedra. A gente tem que extrair o máximo que a gente pode. A gente tem que criar toda uma narrativa para o artista ficar incluso a esse meio, mesmo que de forma pouca, mas a gente tenta sempre inserir ele de alguma forma neste meio, porque o público tá ali para ver eles. Então a gente sempre vai estudando isso, né? E o, o impacto da internet hoje em dia, ela, eu falo assim que ela é um, um ponto assim, muito chave principal, até mesmo como eu tinha falado aqui agora há pouco, ela é uma vitrine para gente, porque é ali onde tudo acontece, é ali onde a gente tem uma métrica do que está rolando, é ali onde a gente vai divulgar, é ali onde a gente vai conseguir tudo que a gente precisa né, para o trabalho acontecer. É ali onde a gente vai, de fato, colocar o que a gente quer em prática. Então, é, muitas das vezes eu vejo assim, muita gente se fechando para esse meio que é tão necessário atualmente, então eu sempre busco estar tá sondando tudo que está rolando em todas as plataformas, mesmo aquelas redes sociais que todo mundo julga que ninguém usa, a gente está sempre tentando atender a todo tipo de público, sempre está tentando conversar tudo ao mesmo tempo para não deixar nada passar batido, porque a gente se vê isso numa forma muito necessária, incluir todos os tipos de público, conversar com uma linguagem única, independente se o pessoal usa ou não, há quem use, então a gente sempre está de olho em questão nisso, em questão a, na métrica de, de análise, de uma métrica de, do que pode ser usado para tráfego mensal Se pode ser usado, se, se o fluxo for bom A gente faz até mesmo análise de feedback O que, que o público está querendo O que o público não está gostando A gente sempre faz esse repasse para o artista E o artista fala assim Nossa, então isso aqui está legal Ótimo, então vamos incluir isso Nossa, isso aqui não tá bom Então vamos melhorar nisso Então a gente sempre está de olho nisso para poder construir um novo projeto, futuro cada vez melhor, né? Até mesmo para estar com uma linguagem bem mais didática para o público, para o público conversar também com a gente através daquele projeto.
1: Mas assim, o que geralmente você já trabalhou para diversos artistas, enfim, você precisa estar é mas assim. O que, que você acha, é, o que, porque acho que chega a determinados momentos que eles são, devem, você já deve ter se deparado eles serem contra, né, dizer assim, ah, não sei o que, Sim. qual é a maior dificuldade, assim, o que que muitas vezes gera esse impasse, muitas vezes, dele não querer, assim, é o preconceito contra a internet, é não gostar da internet, assim, o que que você... Você poderia explanar, assim, alguma experiência sim. sem citar nomes e tal? Sim, como eu
2: falei, a divergência, sim. A gente sempre está respeitando esse limite do artista, porque nem todos são dessa era né, de internet. Sim. Mas há uma grande dificuldade, sim. Mas a gente, como marketing, está aí para isso. A gente tem que ser criativas, a gente tem que fazer formas... E N possibilidades para que há uma interação neste meio, mesmo que seja de pequena ali, situação com o artista e com a gente, né? Mas a gente, assim, o que a gente consegue extrair, o marketing faz aquilo ali virar uma coisa grande. Então, até mesmo em questão de conteúdo... Se o artista gravou uma quantidade mínima, a gente transforma aquilo numa coisa grande para que aquilo gere um conteúdo em grande escala. Então, qualquer coisinha, a gente fala que não é desperdício, a gente aproveita tudo. Porque há uma... fique imaginando,
0: aquele story único gravado ali, você se faz virar ouro.
2: Exatamente, exatamente isso, sim. Tanto é que eu falo que hoje aquilo ali é preciosíssimo, cara. É um conteúdo... Se a gente consegue conseguir uma coisinha, a gente fala, cara, isso aqui é perfeito. Perfeito.
1: Mas, mas tu já chegou, Thaís, a ver assim, artistas que nasceram dentro da era da internet se opondo a isso? Sim. Já, né? Tá. Aí é que dá raiva, né, amiga? Aí que eu acho que esses dão é mais raiva, né? É isso
0: que eu ia falar. Porque os antigos, você, você, você ainda pensa, ah, não, pelo menos isso é justificativa, né? Mas tem aqueles que nascem nessa coisa e ficam, eu não quero. não quero fazer imagem na internet porque eu sou diferente. Mas
2: Eu até entendo que muitas das vezes alguns artistas, eles até dominam a linguagem da internet só que atualmente assim o medo do cancelamento em si é tão grande, ah, que eles não, não. tem essa, essa dimensão em querer se expor hoje em dia eles preferem ah. manter na deles, a, a famosa inserção daquela situação Sim. Sim. e eles acabam jogando a equipe mas ah, ah. tem gente velha
0: que também se inventa amiga, a gente sabe é. bem disso
1: ah. como, como também tem uns veteranos que nem oração jejum não dá jeito não é? enfim né quem sou eu para julgar
2: já julgando
1: mas você entrou numa questão muito importante que eu acho que a gente até, né Matheus a gente já discutiu em um outros porque acaba entrando a questão do cancelamento então eu tem acho que, às que vezes, tem, medo, eu acho né, que tem
0: gente? aquele porém também que é, o artista ele tem que assumir um tipo de conduta que é o seguinte ele tem que ver quem é seu público ele tem que ver qual é o interesse desse público Sim. não é coerente pra, 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 pra... claro, né Artistas e artistas. Para um artista, sei lá, se posicionar para uma coisa que o público dele não se importa. Querendo ou não, gente, você, acho que a maioria aqui vai, vai, vai entender o que eu quero dizer. É, existem artistas que, se se, 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 se posicionam para causas mais sociais, o público dele não vai se importar. Simplesmente que o público não faz a menor questão disso. A verdade é essa. E a gente está num mundo capitalista. E se o público não faz questão disso, para que ele vai se posicionar para algo que ele não vai ganhar porra nenhuma? Infelizmente ou felizmente, a verdade é essa.
2: Exatamente. E agora, lembrando aqui de uma situação também, até mesmo. E que,
0: foi... e que isso não quer dizer que o artista também está, está certo em não se posicionar. Existe esse ponto também. Porque existe a questão dele como cidadão. Mas a gente está num mundo capitalista e nego não vai deixar de ganhar dinheiro, gente. A verdade é essa.
2: Sim, voltando até mesmo a uma questão que foi abordada lá no início, que eu, agora que eu vim me lembrar, referente a alguns erros né, de, de marketing, a forma da, da, da conduta, até mesmo que alguns artistas têm na internet. Por quê? Porque eles não têm esse consenso com a equipe. Então, eles acham que, por eles serem donos das redes eles têm domínio para falar tudo, e às vezes Sim. aquilo acaba indo contra a conta-mão de todo o planejamento que aquela equipe teve. Talvez a pessoa não queria não expressar aquilo, mas ela não teve a didática correta para expressar Sim. o que ele queria falar, e aquilo acaba saindo de uma forma errada.
0: Tanto de um lado quanto do outro, né?
2: Sim, exatamente, e a equipe tem que se desdobrar em... Assim, desdobrar, não, desdobrar, já falo, né? Quem dobro, mas enfim, sou muito pra <risos> Mas ela tem que se desdobrar naquela situação para tentar corrigir aquele erro que às vezes poderia ter sido é...
0: evitado. A ah, Thaís. Saca. Ah, é aqui, gente. A gente tá no vivo, a Thaís
1: caiu, já, já ela volta. Sim, caiu, caiu, caiu mais que muitas carreiras ao decorrer do tempo, né? Porque o tempo levou. Mas enfim, fala. <risos> Ai, mas essa questão que ela estava falando era muito interessante, né? Você achar que você é o dono da rede, né? Mas sem ouvir a equipe, ter aquelas questões, né? Eu acho que quem trabalha por detrás, igual como o Thaís, deve passar umas raivas, né? Eu Algumas acho. Eu,
0: eu fico imaginando, a gente que é fã de muitos artistas, a gente acompanha outros artistas, a gente vê aquela coisa perfeita e tal. E quando a gente vê a realidade, a gente fica tipo, porra, tem muito, tem muito mais além, e ela voltou.
1: Foi, é verdade. Pode continuar, a senhora tem a palavra novamente. Caiu aqui.
2: Caiu Mas... É ao tá vivo, né? caiu, tá <risos> caindo. Nossa, a
1: gente caiu A senhora tá caindo mais que o ano de 2017. Ai, desculpa. Deixa
2: quieto. <risos> Eu, gente, eu, eu me perdi. Alguém me retorna? Você estava que...
1: falando... Fala aí, Beto. do Da questão do... Do, do... do planejamento. Gente... Ah, é das redes, das redes sim. que as pessoas... E né? eu, às, eu, às, vezes, é, aí... às vezes o artista fala
0: uma equipe. coisa e aí ele não é queria falar aquilo, mas aí sai para o lado, enfim.
2: É, só concluindo o que eu tava falando. É... Então, assim, eu acho... É até bem caótico mesmo, porque acaba caindo para... Essa pressão acaba caindo para nós do marketing Porque a gente que tá ali na frente É como se o, o rating se não fosse pro artista A gente que tá ali recebendo aquilo gratuito assim, <risos> um, um, um filtro real Do que acontece O cancelamento vem pra gente primeiro pra, ua, Às vezes a gente até poupa o artista Enquanto a
1: isso Não,
2: que é boa Só não entrar hoje, pelo amor de Deus Não entra, não faça mais bem
1: não posso, <risos> meu amigo, <por> favor. <risos> aí a Thaís, você tá assim você vai postar isso aqui, sim agora, um você vai perdão. colocar essa
0: camiseta branca agora você vai usar uma quero, maquiagem leve eu quero você vai dizer mesa, quem me conhece hora.
1: sabe é igual aquele meme assim, dizendo você vai fazer sim eu.
0: quem me conhece sabe, quem te conhece sabe
2: e eu sou muito exigente eu falo, tal hora, eu quero tal conteúdo te vira, beijo, falou Olha! A mulher que manda.
0: Eu gosto, ah. eu gosto que é o artista que paga, mas é a pessoa do marketing que vai lá e manda. Eu gosto sim. Mas, 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 Thaís, se,
1: tu se o feminismo marcou... for
0: legalizado, esse tipo de cena será, será comum.
1: Mas Thaís, se pro horário que tu marcou de mandar de volta, for horário de jejum, por exemplo, o que você é que faz? <risos> Ela, ela vai achar graça, né, gente? É assim. a gente?
2: A gente... Pelo amor de Deus, na casa do senhor não existe Satanás. Show Satanás ainda Show
0: não. Satanás. Satanás. Eu acho que tem uma coisa muito interessante que a Thais falou, que é essa visão de, de, de recebimento, por exemplo. É... Quando, por exemplo, o um artista, para ele souber, às vezes, de uma crítica de verdade de que os fãs querem... É, ou até o público, né? De dependendo do, do que seja, aquilo ali só recai quando, por exemplo, uma tag é subida nos, nos, nos três de topics. Porque às vezes ou, tá aquela bolha de fã ou de público ali pedindo, criticando uma coisa, mas o artista não tem nem noção, porque não chega até ele. Agora, quando vai para uma hashtag ali no Twitter, que aquilo ali sobe, que aquilo ali viraliza, que ele abre o próprio, o próprio sei lá, tiktok do celular dele e ele vê o tweet dele rodando, aí ele vai falar é eu fiz merda
1: olha, ah, não é Thaís
2: olha gente, se vocês quiserem ser, formos, ser formosos a primeira coisa que eu indico é contratar um gerenciador de imagens Super apagar o
0: Twitter é
1: antigo eu, eu preciso Exatamente. de um para para controlar o Matheus a gente
2: fala que é o gari da internet elas limpam ah. tudo tudo, tudo tudo, não deixam nada.
1: É, eu a gente precisa um aquele podcast para segurar o celular do Matheus, preciso de um desses.
0: <risos> se o meu Esse... celular, se meu celular fosse, fosse roubado, misericórdia. É... Era uma vez minha carreira Olha, toda. E a, é a carreira é... de tanta gente por aí.
1: <risos> Olha, tem tá muito produtor cultural
0: que tem muito tem, tem muito produtor cultural aí que ia se lascar, viu?
1: olha, Thaís caiu de novo gente, ela tá parecendo uma carreira que eu conheço, mas eu não quero falar olha, separe
0: com isso a gente, que, a gente tem que ter profissional aqui a gente só citou não, pra poder claro, usar claro. de exemplos o, 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 o Everton tá, 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 tá querendo acabar com o profissionalismo dele aqui, Thaís tá querendo citar nomes aqui,
1: ó Ainda, mais. Ainda bem que a Thaís me orientou no office. Tô segurando. <risos> a, soberba, a soberba não faz mais parte de mim depois é que a, uma, que a uma Thaís coisa. me orientou. Regra
2: número um do marketing. Nunca exponha nada se você não estiver sendo pago.
0: Hum, hum. <risos> nunca, nunca, nunca.
2: Se te nome aos bois, se você não estiver sendo pago. Porque você vai estar trabalhando de graça apenas para anunciar esta pessoa, este produto.
1: Exatamente, mas uma perguntinha básica, Thaís. os trabalhos Liga. do portfólio são diferentes de um por outro, você trabalha o mesmo segmento, tal, como é que é? Diga Na pra per... gente.
2: Na verdade, isso depende de cada projeto, hum. então a gente sempre tá buscando mudar... Ah tá, por
1: exemplo,
0: vamos dizer que, sei lá, é... a Daniela Mercury te procura, você vai ter um, um, um tipo de de jeito de trabalhar, não é o mesmo que você tem como exatamente. um sertanejo,
2: Sim, entendi exatamente, até porque são nichos diferentes então a gente tem que estudar o, a forma que o público dela se comporta é, por exemplo Pelitano. por exemplo um, um exemplo, eu saí do segmento de forró, então eu, era um gênero que era muito forte pelo nordeste mas quando eu vim para o, o gênero sertanejo, eu tive que me atentar que é um gênero forte em tese, em centro-oeste e sudeste. Então, ali eu tinha que conversar com a linguagem daquilo ali que já estava firmado, mais estratégias para que adentrassem em, em todas as regiões que Vai em todas as regiões, mas a gente sempre tem que ter noção que a gente precisa trabalhar mais, porque ainda tem pontos isolados que aquilo não chega, porque como a gente vive no, no Brasil, então a gente tem culturas, tem estilos muito diferentes para cada região. E é como eu falo assim, que a gente tenta furar bolha sempre Aí as pessoas falam, ah, mas Flá, não, não precisa furar bolha Precisa, aí que o marketing entra A galera acha que não precisa, mas tudo precisa A partir do momento que a gente lança um projeto A gente tem ciência que aquilo ali nada é certeza Que aquilo vai vigar, pode vingar, vigar pela força do artista Pode vingar. vigar Mas a gente sempre tem que trabalhar com o um pezinho no chão de realidade então, o Mark, ele vai exatamente estudar a, a desenvoltura daquele projeto para a gente continuar fazendo estratégia ou da mesma forma ou recuar e buscar de outra forma que talvez dê mais certo que aquela que possivelmente possa dar errado ali no caminho. Então, a gente tem que sempre estar atentado a esses detalhes de, de meio de divulgação, de meio de interação... Como os fãs estão divulgando, dar esse suporte para os fãs em si. Então são questões, assim, sabe? Que a gente sempre tem que tá, estar atento a tudo. Eu falo que o, o analista de marketing, ele é o olho de tudo, e tudo. <risos> o, o, olho de horas, é, o olho de horas O olho de horos.
0: É o olho de horos.
2: O ditado, a referência. <risos>
1: Então, é, basicamente, é o um monitoramento, né, Thaís? É Exatamente. O monitoramento tem que ser feito né, frequentemente, né? Você Sim. trabalha com aquele monitoramento praticamente direto,
2: Exatamente. né? Sim, é, uma, é um método que a gente sempre fala, que a gente não pode parar, porque as redes são muito constantes, o, o, o engajamento muda de forma, o algoritmo muda a todo, a todo instante, e a gente precisa estar atinado a tudo, porque quando a gente piscou, o engajamento mudou e a gente precisa saber como que aquilo vai lidar, como é que aquele conteúdo vai ser entregue. Então há toda, assim uma questão. E quando foge do nosso controle, a gente também sabe que tem que mexer com uma ferramenta importante, né? Que se chama tráfego, que é fazer capturas de lead, de região, de uma exposição maior, de quanto a gente vai, quantos metros quadrados a gente vai divulgar, quanto a gente vai investir em cada em cada lançamento, então tem as questões assim, que a gente também não, não pode ficar se apenas do orgânico
0: hum. é porque no final é porque no final o orgânico se a gente for pensar, hoje em dia é muito difícil essa coisa 100% orgânica, e que querendo ou não, se a gente for para falar de coisa orgânica, real de verdade, hoje em dia é, é quase nulo,
2: sim até porque, eu... vejamos bem eu não vou citar nomes da plataforma mas as plataformas, elas encaram um orgânico assim. Num mundo onde vários artistas estão investindo nas plataformas para divulgar o seu produto, eles vão dar atenção para quem? Para quem está pagando. Para quem está dando dinheiro,
0: né, gente? Exatamente. Capitalismo, né, amores?
2: Então, o artista que está começando, por exemplo, um X artista, ele se garante apenas no orgânico. Ele pode ter um orgânico bom, pode. Mas, infelizmente, a plataforma vai boicotar aquele artista para ele não ter uma entrega tão grande quanto aquele... E fora que ele, ele vai ver a necessidade, errado, né? né? De,
0: de, de precisar
2: Exatamente. tirar dinheiro. É isso. Exatamente, mas ao meu ver, ainda eu vejo assim, muito artista que eles, eles se garantem muito nessa condição, mas eles não investem pesado. Eles podem ter uma estratégia orgânica muito boa, que às vezes muito, muitos, muitos meios de comunicação andam lado a lado. Mas isso, só isso não... não não é garantia de nada então eu acho que eu eu, eu, que eu acho eu, que essa, eu
0: acho que essa fórmula só funciona mais para artistas mais veteranos e olhe lá não mas porque olha... os porque os mais novos se eles arriscarem isso era uma vez o uhum. veterano não o veterano já tem carreira mesmo então ele pode ser vai falar não deixa lá
1: olha essa agora cara...
0: os, os, os mais novos
1: Pode falar, Everton. Essa questão que a Thaís falou, isso remete até a um episódio que a gente fez de um tempo atrás, acho que no... na temporada passada, eu não lembro, sobre aquele título, No Meu Tempo Só Existia Música Boa, né? Que a gente Sim. relembrou a questão do marketing, porque, tipo, é... era o que acontecia naquele tempo que o rádio dominava, que era o rádio que determinava se uma música era hit ou não. O rádio é era porque... é, Exatamente, porque assim. É, até um artigo que eu trouxe para o podcast, que ele, que ele faz um levantamento, ele dizia, gente, não se iludam, quem, to, quem, quem ficava em primeiro lugar nas rádios, não é porque o artista era bom, tinha qualidade, era aqueles artistas que tinham mais condições de bancar o marketing, de pagar, de liberar a verba, entendeu? Era aqueles que dominavam, não era? Porque tinha muitos artistas bons também, que não conseguiam alcançar o topo da rádio, entendeu? Então, era aqueles que Mas tinham em compensação, dinheiro para compensação é? Não era necessariamente...
0: E fora que qualidade. tinha esses artistas que vendiam muito disco, mas nunca pegaram o primeiro lugar em rádio.
1: Exatamente. Até
0: hoje a gente vê muito. Tipo assim, tem artistas, por exemplo, dos anos 2000, que pegaram lá, seus 10 milhões, seus 15 milhões de discos vendidos, mas conseguiam o primeiro lugar tipo, na sua cidade, pronto, e acabou. Ou em determinadas épocas.
1: É, porque, tipo assim, um, se você não Um ótimo tivesse...
0: exemplo disso é a própria Vete Sangalo ela nunca pe... eu acho que a Ivete nunca chegou a pegar um primeiro lugar em rádio total no Brasil todo, ela pegava tipo Salvador, uma coisa ali, aqui mas pela ela pegar o primeiro lugarzão ali fechado, nunca ah, nunca rolou.
1: Olha, por exemplo a Elis Regina no tempo, de que era era do ramo, que dominava as rádios da época, como por exemplo, quem domina hoje por exemplo, sertanejo, igual da mesma força que era o sertanejo, no, nem no seu auge, no seu melhor momento, ela conseguiu pegar, eu acho que no máximo que ela pegou foi um primeiro só nas rádios porque ela não fazia esse investimento pesado como outros artistas, e aquele artigo, e o artigo que eu peguei, ele até elencava os artistas que faziam investimentos, o famoso, digamos assim, já <risos> Jabá. Jabá. Né? porque na verdade era quem, 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 tinha, quem dava um retorno financeiro que aí. faz patrocínio, que, aquela coisa e que, que
0: querendo ou não, não é errado a verdade é, é essa, não é errado
1: porque assim, as pessoas tinham o costume de colocar ah, porque naquele tempo as músicas que ficavam em primeiro lugar eram as que tinham qualidade, não é isso era que os artistas que ficavam em primeiro lugar independente de ter qualidade ou não, eram aqueles que o iam... Tem a maior... Eu não queria falar Jabá, mas... É, jabá. <risos> é o Jabá, gente, digamos assim. Não, não mudou muito, não. Mudou que agora migrou para as plataformas também, que tem muita gente aí que paga Jabá para pegar primeiro em plataforma. Então até em, em, lança uma não, música de não é, nem, gênero. Não é nem o primeiro, né? Playlist, mas é é isso que até para a playlist gospel.
0: <risos> tem eu só duas... lembro
1: do Drake. Eu só lembro do Drake quando é, ele exatamente. lançou aquele
0: álbum e tinha música dele que estava na playlist gospel, gente. É, Bizarro.
1: A, a divulgação tava pesadíssima, mano. Eu falei, gente, até dentro das igrejas. Amém. Nem, nem nem. As igrejas eu rap, igreja, igreja hein? É, nem Thais ia pensar numa estratégia tão ousada que eu
0: <risos> Cuidado com os jejum por aí, viu?
2: Uma coisa assim, muito interessante que foi abordada sobre isso, sobre jabá, né? Hoje, <risos> infelizmente. Felizmente não, porque a pessoa precisa ser é, inteligente em tudo, não tem é mesmo questão de estratégia. O sertanejo, ele é o gênero assim que... Ele já foi um, um, um gênero minoritário, mas hoje é. ele é um, um gênero okay. muito unido. Muito, Isso. muito, muito unido. É a classe sertaneja, eu falo assim, que ela não tem um defeito por conta disso, por ela, por ela ser unida. Então... É, é muito complicado um artista atualmente de outro gênero, se ele não tiver um marketing muito bom, pegar o primeiro lugar, seja do que for, porque é, até pegando o gancho de uma entrevista aí de, de um empresário que o Matheus vai saber de quem eu vou estar tá falando, Sim. que ela falou, se eu pago para o meu artista uma posição X na rádio, o, o empresário do Sertanas vai lá e compra a rádio. Então assim, Sim. fica muito difícil competir com esse gênero hoje em dia Porque não tem como Então é aquele negócio, você precisa fazer um, uma estratégia Para você garantir os seus Porque para competir hoje mais é impossível O mercado...
0: O único que se assemelhou hoje em dia ainda um pouco disso é o, é o axé e olhe lá Sim, olha e, lá.
2: uma coisa assim que falar sobre desunião, né? Hum. Pegar... Um o forró, o forró ele é forte porque no passado ele era unido mas hoje em dia a gente percebe sim. que hoje ele está criando vertentes para outros estilos, como piseiro, sim. entre outros o brega funk e tudo sim, então tipo assim, tá sendo criadas vertentes, porque tipo a gente percebe que não está sendo mais forte, hoje em dia o forró ele não está sendo tão em evidência porque os artistas de forró eles estão tentando se adequar ao mercado
0: o é que, que é gente. muitas vezes o um erro, que foi aquilo que eu falei, de manter uma, uma essência. Porque o Axé, por exemplo, ainda consegue muito isso. Exatamente. A gente, Exatamente. A gente viu isso ano passado, gente.
2: Exatamente. Um a gente viu também. Ivete e Cláudia Leite juntas ali numa live, falaram, outro, bora ganhar juntas. Outro ritmo que eu falo, assim, que sofreu muito pela desunião foi o ritmo Calypso em ah, si. Ah, eu
1: já ia falar, bicho. O
2: ritmo Sim. Calypso em si, eu falo assim, que ele tinha tudo 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 para ser um, um, um gênero musical como forró. Que tipo assim, hoje em dia se mantém, se mantém claro, mas ele não é tão forte, mas porque ele já foi... Foi se mantém por passar. causa de um nome só, né, que é a
0: Joelma, unicamente.
2: Exatamente, só mas que, tipo assim, só que o nome o ficou muito acima pra do ter ritmo, um, né? Uma ala Sim. mala muito no mercado por ele ter furado muito a bolha. Então, assim, para ser um. Naquela época, eu falo assim que eles não fizeram nem muita estratégia de marketing em si, porque foi tão orgânico, foi tão assim, surpreendente, que hoje em dia, é, para você fazer uma estratégia em si para esse ritmo é muito complicado por conta disso, por conta dessa falha na Matrix lá no passado.
0: É porque aquela coisa, é porque aquela coisa. É porque aquela coisa, foi o que o Everton falou, o nome da, da Joelma, por exemplo, prépassou o nome do Calypso. Sim! Então, por exemplo, não é igual o Axé, por exemplo. Aquele o Axé, a gente, a gente meme, sabe... É
2: a gente da Joelma. Eu tô achando a história da Joelma um pouco parecida com a da
0: Ju. <risos> é porque, por exemplo, a, 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 no, no caso do Axé, a gente sabe, por exemplo, que a Ivete ainda é o maior nome do Axé. Mas sim, sim. quando a gente vai ver o Axé, tem Cláudia Leix, tem Daniela Mercury, tem Léo Santana, tem Duval Lely, não, para os outros verdade, que sempre aparecem. aparecem. É negócio, e por quê? Falei, e por quê? Porque eles se uniram.
2: Como eu falei, há uma criação de vertentes para sim. se enquadrar no mercado. Hoje em dia, eu acho assim que o Léo Santana não se enquadra tão assim no Axé, ele se enquadra no pagodão.
0: Ah, é verdade, é é verdade.
2: Baiano, tanto ele para em golet. O harmonia do samba, que já foi um vertente muito forte do Axé, hoje em dia ele tá no pagodão, porque ele se, ele se ressignificou. Então, é assim, foi, ele, eles voltaram, assim, muito forte por conta disso. Eles se ressignificaram. Nessa a,
0: a gente, exatamente, a, 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 Mas, a gente não pode esquecer. Foi igual o Everton falou do, do hoje, Mundo vai O Mundo vai com certeza, só só deu certo, porque já tava todo mundo... Tava aquela onda de artistas de Axé e reaparecendo.
2: E só pontuando aqui também o que foi falado sobre manter, né, sobre... Tudo bem que a pessoa, o artista, já construiu um império enquanto aquilo, mas já que ele não, não pretende, assim, manter aquela mesma quali... quantidade de trabalho como ele faz no passado, que mantém a qualidade. E
1: Sim. mesmo
2: que a pessoa tente se reivindicar, que não perca a essência. O que eu vejo muito, até voltando, a... comparado ao ritmo calipso, sobre criações divertentes. Quando eu vejo a Joelma assim, ter tantos reis significados no mercado, eu percebo que ela vai muito para um ritmo de um techno melody tecno brega, que não é muito da origem dela, que é o que denominou ela lá no passado. Então eu vejo ela fugindo assim um pouco da rota, um pouco perdida. O marketing dela em si, com as meninas da equipe dela, eu acho assim sensacional. Mas ela com marketing. Artística... Até porque tira água
0: de, até porque tira tira leite de pedra.
2: Eu acho assim, sensacional demais As meninas do marketing dela Mas eu vejo assim Ela é uma artista muito perdida No mercado ela em si, ela é perdida Ela toma as decisões perdidas assim Que eu acho que, como eu falei né, Aquela falha de, de comunicação com a equipe
0: Fazer muito com pouco de, recurso
2: Desgasta muito a própria equipe Do marketing então, é o que eu vejo isso, né? Não sei da realidade dela, quanto a equipe com ela, mas para quem tá do lado de fora é isso que a gente vê. Sim.
1: Só que esse ritmo, né? Só que o problema é igual como a gente, como tu falou, Thaís, o problema foi na matriz, lá atrás. Esse foi o problema que o ritmo não se firmou, acabou que a ficou uma união. coisa. É assim, Sim. aquela falta de união deixou uma coisa muito confusa. Porque quando se fala em Calypso, você pensa o quê? Na banda Calypso ou na Joelma, na figura da Joelma. Sim. Então não é uma coisa assim, por exemplo, quando você fala em assim, sertanejo, você não pensa em uma figura só. Quando se fala em axé, você não pensa em uma figura só. Quando você se fala em forró, você não pode se pensa ter uma figura... é, Pode ter uma referência maior, pode ter uma referência maior, mas não é, é só mas, aquela. Mas quando você se fala, por exemplo, nem... Fala assim, Calypso. Que, que as pessoas já pensam... Panda ah, já Calypso fala, ou Joelma. Já penso na imagem da Joelma, já imagino ela jogando cabelo, cantando a lua mitraio. É só isso que se pensa, então. Meio que foi assim, o problema é que o nome dela, eu acho que o nome da Joelma em si acabou... Essa desunião acabou fazendo o nome dela engolir. Isso,
0: gente, é, eu, eu vou até um pouco mais longe, porque é até uma coisa que se a gente for pensar, isso aconteceu até com as cantoras infantis, por exemplo. Se pensa em cantor infantil, só se lembra da Xuxa. Sim. Só. sim. Unicamente Exatamente. A gente teve Eliana, a gente teve Mara Maravilha A gente teve, sei lá, várias outras cantoras E tudo mais Que quando, por exemplo, chegou os anos 2000 A Xuxa engoliu todo mundo Hoje em dia não existe mais cantor infantil Existe Galinha Pitadinha
1: Esse que foi o ruim, né? Jo... Ai, Esse que um foi bilhão. Esse que foi o problema, né? O nome Joelma engoliu tudo do mesmo aí...
0: jeito que a Xuxa engoliu todas, engoliu com o conceito infantil. O que não é ruim para o próprio artista,
1: mas só isso. Para o movimento isso. esse era uma vez. Só que
2: menos, cocô.
1: Ei, mas, 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 aí é que, mas aí é que tá. É bom entre aspas, né? Porque tipo assim cai toda a responsabilidade para cima de um. Exatamente. Assim. Aí é foda, né? Você cair a responsabilidade. Que,
0: tanto, tanto que quando a Xuxa parou de fazer música infantil, acabaram as músicas infantis. É, Eu verdade. lembro que a gente ficou coisa de ano, coisa de uns 3, 4 anos até a galinha pintadinha aparecer e tudo mais.
2: Rainha, ícone do cenário <risos> musical.
1: Melhor marketing, né?
2: Melhor... Até
0: a galinha pintadinha
2: aparecer, e a Xuxa já
0: tinha parado de fazer aqueles. A Aquele Xuxa, só para ba... Xuxa só para baixinhos. Com
2: tipo maior assim. De visualização do país. <risos> é passada.
0: Até, até a galinha pintadinha aparecer, amor. Era só Xuxa. E aí é. chegou um ponto que hoje em dia nenhum artista infantil aparece
1: mais. Não rola mais. É, é, é e é igual o
0: Calypso. Coisa, né? O Calypso não existe mais. Só existe Joelma. A gente, a gente e a própria Joelma de... não consegue
1: sustentar isso. não E a gente fica esperando um bom e velho Calypso só de quem hoje em dia? Só de Joelma. Não tem como tentar esperar de mais ninguém. A gente fica ali esperando um E é igual a maioria
0: do público. E, 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 e é igual a maioria do público com músicas infantis. A gente pode até lembrar que a Galinha Pitadinha existe. Mas quando a gente vai ouvir música infantil a massa do público, sempre vai levar da Xuxa. A verdade é essa. Enfim, o nosso tempo tá estourando e a gente, nossa gente, a gente conversa muito e ainda mais para <risos> poder criticar os outros, né? Ah, <risos> falar mal da vida
1: dos outros é ótima Depois a gente pega assim na língua, chega e faz quem somos nós?
0: <risos> Olha, Thaís, muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. A gente agradece. E agora o espaço é todo seu. Divulgue suas redes sociais, peças jobs tudo aí agora é seu ó todo seu
2: nossa primeiramente eu queria agradecer né esta oportunidade para falar o achei o é
0: muito caro né
2: para falar o óbvio <risos> que <risos> nós somos importantes nessa bagaça que a gente sim é fundamental nessa bagaça e quem fala que nosso trabalho é fácil que vem fazendo no nosso lugar
0: Olha, arrasou. Mas, falando
2: sério, muito obrigada mesmo, gente, por sempre me conceder esse espaço. Já é a segunda vez que eu tô aqui e muito honrada, né, por ser convidada, porque se eu fui convidada porque eu falei bem. Meu Deus, muito obrigada
0: Me <risos> <risos> é suas redes vezes. sociais, se diga se tá eu preenchendo o cadastro. mais
2: vezes, para pedir a terceira música, no fantástico, tá? Muito global. E pra quem quiser me seguir lá na, nas redes sociais, me sigam lá, tá aí, Underline. E é isso, me sigam. Eu sou biscoiteira, mas ultimamente eu ando meio meu off, porque eu trabalho meses de bastante. Mas sempre que eu posso, lá, postando um biscoitinho, umas coisinhas aleatórias. Manda jobs. Manda jobs, ó. Arrasta pra cima. Meu, meus dados estão tudo lá no meu Instagram. <risos> Só me chama no direct, manda inbox, manda foto do Pézinho também, se quiserem. <risos> Tô vendendo foto do meu pezinho também, para quem quiser comprar, pra é preço <risos> acessível. Para derrubar o Matheus nesse olifã deles, tá? Olha, você mate. pare,
1: viu? Você Eu pare. Oh, Se vocês
2: não querem vender meu peixe, tô aqui fazendo meu marketing.
1: É o mar... <risos> marketing é <risos> ela. Não é?
2: Arrasta para cima que a gente conversa no preço do inbox.
0: Oh. <risos> E você, Beto?
1: Gente, queria agradecer primeiramente a Thaís, não, primeiramente a Deus por mais Ih! um dia, aí depois a mim mesmo por ter vindo aqui, <risos> brincadeira, gente, brincadeira, <risos> brincadeiras à parte, Thaís, foi muito bom ele ver, assim, é sempre bom quando a gente vê pessoas é, que tem propriedade para falar, fica, eu acho que o episódio sempre fica muito enriquece. Enrique, enriquece o podcast, né, o episódio. E até se a gente eu erra, eu... a pessoa vai lá e corrige, Sim, isso é ótimo também. mas assim, é ótimo quando tem pessoas da área. Foi muito bom, assim, essa, esse compartilhamento de conhecimento, apesar de que no Office a gente sempre comenta, né, mas assim, eu acho que a Thaís ainda falta De uma maneira mais ainda, escrachada, né? talvez. É, mas faltava <risos> um pouco né, de a gente expor um pouco, né, esse lado do marketing para o nosso público aqui. Muito obrigado, espero que espero que você venha mais vezes aqui minhas redes sociais, gente, são as mesmas de sempre, tive que voltar pro Instagram porque o Matheus me obrigou Tá, sim. é arroba Everton já tava vote, na hora, né? De Twitter e Instagram é com
2: profissional, amado
1: ah, mano, eu tava cansado, tava querendo dormir <risos> mas ele me obrigou, tava cansado de das redes sociais ultimamente, mas enfim tava fazendo igual certos clientes veteranos seu, tá isso? Não quero não quero internet, não quero internet. <risos> sou da velha guarda, não quero
2: inclusive se vocês quiserem me contratar para administrar as redes de vocês, estou aqui a
1: trabalhar. logo, logo, deixa só a gente seguir os patrocínios sim, é a gente vai conseguir uns patrocínios lá. O Bolsonaro vai mandar lá do Ministério da Cultura. Da Leal D. Ah! <risos> é isso. Beijo, pessoal. E
2: aproveitando, gente, aqui é o espaço: vacinem-se, si, fora Bolsonaro e Lulo Livre. É
1: uh! nóis. Ah, bom, gente, chega, vou ter um orgasmo aqui.
0: É isso, gente. Até semana que vem. Siga o podcast, arroba nada demais podcast. Me siga no Instagram, match.gif. Me siga no Twitter, no Twitter matchgif. Tem um link lá no, 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 no Twitter Se vocês quiserem assinar uma coisinha lá Tá bem interessante, tá? Conteúdo bem interessante E é isso, gente Até semana que vem Beijo!